0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode, Pixis, le podcast. Nous sommes le 2 juin 2023, j'ai devant moi un superbe sourire de Madia Amirar, enchantée. Enchantée. Le but c'est quoi C'est de faire des interviews avec les intervenants, les orateurs, mais aussi, et c'est là la petite touche spéciale de la journée, avec des gens parmi le public, et tu as accepté, on va se tutoyer, hein, Madia, tu as fait. accepté gentiment de venir à mon micro. Oui. L'objectif, c'est de donner un feedback sur ton expérience de la journée agile. Madia, qui es-tu et pour quelle société es-tu présente
1: Eh bien, moi, je travaille pour le Service fédéral des pensions, le SFPD. Donc, moi, j'ai la chance de travailler pour le Service fédéral des pensions, qui est quand même un organisme, je trouve, très jeune, très dynamique, avec des personnes dirigeantes qui essayent vraiment d'insuffler ce côté agile, ce côté à visage humain. On a vraiment de très très belles valeurs qu'on défend au SFP. Donc, c'est pour ça que je suis aussi contente de venir participer à ce podcast, parce que c'est... Ça te donne
0: l'occasion aussi d'en parler. Exactement,
1: d'en parler. Magnifique. Et c'est grâce au SFP que je suis présente aujourd'hui.
0: Raconte-nous, quelle était l'étincelle qui a déclenché « ben Tiens, on va y aller
1: ». D'accord, donc au département paiement, on travaille avec une grande proximité, avec la Smals, donc qui est notre IT en fait. On est vraiment passé en agile, vraiment, côté business, on essaye...
0: Ça fait longtemps, c'est récent
1: Non, ça fait quand même quelques années déjà. D'abord, c'est notre IT de la Smals qui est passé en agile, donc ils ont des Scrum masters Mais on a mis côté business des Product Owner, on fait aussi des scrums et on essaye vraiment de travailler en itératif, en incrémental. On essaye de transposer cette magnifique méthodologie agile du côté business et ça fonctionne assez bien. Donc, on ne sait peut-être pas tout non plus transposer côté business, mais une grande partie quand même.
0: L'étincelle, c'était de venir pour apprendre, c'était
1: Oui, pour découvrir de nouvelles méthodologies. Donc, on a beaucoup de gens de la Smiles qui sont là, mais des gens du business qui sont venus également. Surtout côté département paiement, parce que là, on est un petit peu avant-gardiste, j'ai envie de dire, pour tout ça. Et on a un plus petit département aussi, donc on peut se permettre d'appliquer des choses.
0: Plus innovants, plus créatifs. Voilà,
1: exactement. Tu
0: peux nous parler de à quoi tu as assisté, comment tu as perçu les choses Ce
1: qui était un petit peu compliqué, c'est effectivement de choisir entre les différents ateliers. Ce n'est pas toujours évident. Donc ils ont été très bien présentés. Donc le premier, malheureusement, ne nous a pas dit précipitez-vous, sinon vous n'aurez plus de place. Donc le premier atelier auquel j'ai voulu participer était déjà full, donc je me suis rendue à mon deuxième choix qui parlait de spiritualité, etc. Donc là, c'est un petit peu plus, j'ai l'impression que c'est in vivo. Bon, je suis une personne assez dynamique, assez speed. C'était peut-être pas le bon moment pour moi le matin de faire ça, parce que voilà, j'ai besoin de choses un peu plus dynamiques. Mais bon, l'orateur avait une voix très posée. Il a dit des très belles choses, donc il a quand même donné des clés, etc. Voilà, donc euh, j'ai trouvé ça vraiment très, très agréable le matin. Mais j'aurais peut-être eu besoin d'un café un peu plus fort pour me rebooster. Donc du coup, je suis passée au deuxième atelier juste après. Et là, c'était l'atelier sur les Serious Games. Génial. Honnêtement, c'était des tables de 6, trois groupes. Et on a vraiment eu directement une synergie, une cohésion d'équipe. Les jeux qu'il a mis en place ont directement brisé la glace. On ne se connaissait pas, personne ne se connaît. Et il y a eu une ambiance géniale, Convivial, des idées euh, innovantes ouais. sont sorties. On s'est me dit, tiens, on va poser un brevet sur notre idée de génie. Donc vraiment, franchement, c'était hyper collaboratif, c'était bien fait. J Vraiment, là, ça m'a laissé une impression géniale. C'est vrai, bah, ouais. c'est que le début
0: en plus. Hein c'est que, que le début, c'est bon, que la matinée. <rire> donc,
1: euh...
0: <rire> Alors, Madia, si je t'écoute bien, pour l'instant, c'est plutôt des compliments que tu me donnes. Il n'y a pas vraiment une critique.
1: Non, la seule chose, comme je dis, c'est vrai que quand on vient pour la première fois, c'est vrai que c'est compliqué d'identifier quel atelier pour être intéressant tu pour nous. Tu qu sais
0: qu'on a une application. Hein qu'on pouvait oui, installer, mais j'ai découvert pour... quand
1: j'étais ici, ah mais on avait, j'allais sur le site, hein. j'allais sur le site, mais avec ce qui était écrit, c'était pas assez pour pouvoir se mettre.
0: On sera attentif à ça pour les ouais, prochaines pour la prochaine éditions, quoi, on, on va, va faire on puisse... un travail là-dessus. Ouais, voilà, qu'on puisse ouais, déjà un au moins de lire, et... ouais, voilà, essayer de, ouais. de savoir
1: un peu, parce qu'à un moment donné, j'avais vu, oui, par rapport au software, je trouvais ça intéressant, la manière dont ça avait été présenté par l'orateur. Ah bah tiens, des software inutiles, c'est vrai, euh, personne n'aime faire du travail inutile, mais je me suis dit, est-ce que c'est trop focus sur l'IT ou pas Donc c'est ça aussi, c'est ce côté agile. Nous, les gens du business, on se demande est-ce que ça va vraiment être adapté pour les gens du business ou est-ce que c'est vraiment focus pour les gens de l'IT C'est ça, moi, qui fait que ce n'était pas assez clair.
0: Vous aviez préparé la visite en allant voir les détails sur le site de chaque intervenant qui donne chaque fois non, une explication non, ah là, Ça va peut-être pas contribuer à cet effet que vous avez <rire> ressenti donc, si je peux recommander aux auditeurs ouais. qui nous écoutent, quand vous venez à la journée agile, allez sur le site parce qu'on vous décrit le programme. Mais si vous cliquez sur l'intitulé du programme, il y a la personne qui se présente, qui présente son atelier, de quoi il va parler. Donc, ça a le mérite de rendre très clair. Et puis, comme je l'ai dit, il y a l'application qui va aussi beaucoup vous aider. C'est bien. Grâce à vous, on va donner ce message pour les prochaines ouais. éditions. Télécharger
1: l'application. Voilà. Vraiment.
0: Et nous, on fera un travail aussi sur ça de toute façon. Alors, maintenant que vous avez pris connaissance du programme, mm -hmm. vous avez été un peu voir qu'est-ce qui vous tente encore après-midi Il y a ouais. des choses qui vous attirent vraiment
1: J'ai regardé un petit peu. Maintenant, déjà la première leçon. C'est d'aller très très vite pour être sûr de pouvoir rentrer dans le bon atelier.
0: On a plus de monde que prévu, c'est oui, vrai. Oui, c'est
1: ça, voilà. Donc maintenant, la première chose que je vais faire, c'est de dire ah, ça, à quelle heure je vais aller pour être sûr de faire. Parce que c'est vrai que quand on vient ici, on a envie de repartir comme avec un bagage.
0: Puis il faut s'organiser, mais il faut repartir avec un bagage. Voilà, voilà. Et voilà, il
1: faut repartir avec un bagage parce que c'est ça. En fait, bon tout ce qu'on apprend est intéressant parce que de toute façon, ça parle de sujets dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler ou de parler couramment euh, au travail.
0: Même chez vous, alors que vous étiez déjà dans l'agile
1: Oui, mais par exemple, les jeux que j'ai appris dans la Serious Games, bah, moi, je n'avais jamais entendu parler, voilà. personnellement. Donc, euh, même si on sait qu'il y a tous ces outils, etc., il ben, euh, y en a tellement, justement. Hein, Agile, ça regroupe tellement de choses que si on ne fait pas ce genre de journée... Enfin, c'est comme quand on, on fait euh, les Million Tools qui est organisé par Bose, etc., ben, on apprend aussi plein d'outils qu'on ne connaissait pas forcément, ou des outils qu'on connaissait déjà, comme Miro, mais qu'on n'utilise pas de manière efficiente. Donc, moi, je conseille vraiment à toute personne qui est intéressée par l'agilité de venir dans une journée agile hein, parce qu'il y a vraiment, vraiment... C'est une ouverture d'esprit et rien que les intituler, en fait, des petits groupes, je trouve que ça apporte déjà... Ah bah tiens, ça m'intéresse. Bon, je ne sais pas y participer, mais je ferai des recherches, effectivement. Oui, et
0: puis il y a parfois des petites provocations comme ouais. le monsieur qui fait un atelier en parlant de l'agilité comme virus. Ouais. Enfin, voilà, je fais des petits clins d'œil ouais, à certains, à fait, à à certains à fait, ateliers. À oui, c'est une bonne approche. Ouais, ouais. Alors justement, je me posais la question de... Si vous deviez... Évaluer le niveau d'agilité en termes de maturité au sein de votre entreprise, vous lui donneriez quelle place
1: ben, au niveau IT, je pense quand même, je leur donnerais quand même un bon 8-9 sur 10. Honnêtement, ils sont très matures, au bon, niveau ouais, agilité, sont très matures en agilité et ils sont en constante évolution. Ça fonctionne vraiment bien. Donc euh, là, je pense qu'il y a un bon 9 sur 10. Côté business, si je prends euh, le département paiement dans lequel je travaille, parce que je peux en parler vu que ah ouais, c'est une expérience sûr. personnelle. Moi, je vais dire qu'on est quand même à un bon 6-7 sur 10, je dirais. Et je trouve que c'est ah, pas, pas mal ouais. pour du business dans une administration. Ah, clairement, ah, oui, ah, ouais. clairement, il n'y a pas de quoi même. rougir. Non, il n'y a pas de quoi rougir, ça.
0: Est-ce que la compréhension, elle est faite clairement dans le fait que c'est aussi, et peut-être même avant tout, une question d'attitude, l'agilité Est-ce que ça, c'est ancré par tout le monde chez vous
1: Moi, je pense que ça, c'est bien ancré parce que justement, on est vraiment dans des réorganisations, comme je le disais au début, à visage humain, donc on veut aussi que les gens soient beaucoup plus participatifs. Les gens ont toujours aidé du fonctionnaire qui fait des tâches répétitives dans, dans sa petite les case. Les là, oui. oui hein, avec la, la trace de tasse de café sur pas sa chez feuille. Moi,
0: pas chez moi, mais <rire> j'ai déjà entendu ouais. ce type de cliché. Voilà, c'est
1: ça, il y, y a un cliché comme ça, mais non. Toute personne qui vient chez nous au service fédéral des pensions, on verra que pas du tout. On est vraiment axé digital, on a une vision claire vers laquelle on veut évoluer. On veut éviter toutes ces tâches répétitives. On est vraiment en train d'automatiser, de digitaliser. Et forcément, bah, ça passe aussi par l'agilité, puisqu'on doit effectivement apprendre une méthodologie. Les gens doivent apprendre une nouvelle façon de travailler, les collaborateurs, et même le principal utilisateur, qui est le pensionné. Parce que lui aussi, on a la superbe application mypension.be, qui est très connue personnellement, ouais. qui est géniale, et qu'on ne fait que améliorer pour moi, mypension.be, c'est vraiment une magnifique réussite.
0: Mais j'aime bien le graphisme qui a été pris avec la ligne de temps, c'est waouh, wow, ouais, ça ouais. c'est vraiment bien foutu. Ouais, quoi. Ouais, la, la, Je suis allée la, la, la consulter, ouais. Ah, ouais, vous <rire> savez On
1: a souvent de retour par rapport à cette ligne de temps, donc il y a une équipe qui Ah mais c'est super bien dessus. foutu, ouais. moi j'ai un parcours ouais.
0: atypique, j'ai plein de petits boulots épars que j'ai fait pendant un moment de ma vie et beaucoup d'intérim aussi, une grosse période de ma vie, mm -hmm. mais ça, ça aide vraiment, parce que moi, mon parcours il est hyper euh,
1: ouais.
0: mouvementé. <rire> <rire> Dans des dossiers comme le mien, ça va aider. <rire> euh,
1: oui, tout à fait, tout à fait. Et même euh, les personnes peuvent venir et ajouter leur carrière à l'étranger enfin, pour avoir la bonne ouais. date de prise de pension puisqu'on on prend en compte les années de travail à l'étranger pour la date de pension la plus proche. Donc, vraiment, MyPension, c'est l'avenir, c'est le présent, ouais. c'est aussi le passé. On est vraiment axé sur le développement de MyPension pour le pensionné mais aussi en tout ce qui est en interne. Maintenant, on lance aussi des choses pour les professionnels, etc. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'avancer vers tout ça et sans agilité, on ne peut pas mettre tout ça en place. Donc oui, je pense que la méthodologie, elle est quand même bien claire dans tout le service fédéral des pensions. Je parle plutôt de mon département, enfin, du département dans lequel je travaille parce qu'évidemment, c'est une expérience propre et personnelle, mais c'est vraiment une directive générale du service fédéral des pensions d'avancer vers l'agilité. Alors,
0: vous me donnez un feedback. J'ai envie de vous en donner un. D'accord. Ouais. Vous m'avez ébloui aujourd'hui parce que vous m'avez donné une image du service dans lequel vous travaillez qui est waouh. Ça m'a ah ouais. fait mon petit effet waouh là aujourd'hui. <rire> c'est gentil. Et ça j'ai adoré. Donc merci pour ça au passage. J'aimerais revenir au côté gaming. Le côté gaming, ça vous a plu Je ouais. l'ai senti. Ouais. Ça, c'est un riche feedback aussi. Ouais. C'est une chose qui est pratiquée chez vous Je veux revenir là-dessus. C'est à quel point c'est vraiment totalement nouveau le gaming pour
1: vous Non, non, justement. Nous, on a un côté un petit peu soutien au management, stratégie, etc. On a un service PACA pour les formations, PNO pour tout ce qui est organisationnel, personnel. Et il y a vraiment des ateliers qui sont mis en place. On a des salles au 19e chez nous, l'étage des formations, des salles brainstorming par exemple, où on peut effectivement organiser des réunions un petit peu brainstorming avec des jeux, avec, avec des cartes, avec nom.
0: Il y a déjà une culture ludothèque.
1: Il y a déjà, oui, tout à fait, tout à fait. Donc vraiment, non, chez nous, vraiment, euh, on met des choses comme ça en place. Je pense que l'idée du change management, il est vraiment très présent au niveau du service fédéral des pensions.
0: Si vous pouviez donner un message à vos collègues, à vos responsables, pour leur dire, voilà ce qui est encore à améliorer en agilité. Vous auriez envie de leur dire quoi
1: Moi, honnêtement, j'ai envie de leur dire de continuer parce qu'en plus, nous, on a vraiment cette culture de ne laisser personne de côté. Donc, il y a le digital par défaut, mais ne laissez personne sur le carreau. Donc, en fait, on pense même aux personnes qui ne sont pas dans le digital, aux, personnes, aux collaborateurs qui ont plus difficile, peut-être avec les changements et l'agilité. Il y a vraiment un soutien au niveau du changement et il y a même des formations qui sont données aux managers pour accompagner mes collaborateurs durant le changement. Donc, je pense que c'est vraiment continuer sur cette lancée parce qu'ils font un travail génial. OK, super. Ouais.
0: Un beau mot déjà de clôture par rapport à ce que vous me donnez là, par rapport à vous. Est-ce qu'il y a un point que vous auriez encore envie de mentionner au micro comme feedback vers nos auditeurs et auditrices?
1: Honnêtement, inscrivez-vous à cette journée. Moi, je trouve qu'on y apprend des ça choses. Vous a motivé à y
0: revenir l'année prochaine Oui, oui j'aimerais
1: vraiment. Donc, c'est aussi un message peut-être pour mon <rire> <rire> management. S'il vous plaît, acceptez que je puisse revenir l'année prochaine à Nivelles.
0: Et emmener des collègues. Et emmener avec des vous. collègues. Voilà, Là, voilà. On a
1: un petit nombre, mais voilà, je pense que ça ouais. peut intéresser vraiment pas mal d'autres personnes. J'ai l'impression
0: que vous serez déjà une bonne ambassadrice qui ah. si a la passion de votre travail. Et en plus, ouais. vous avez l'air d'être motivé par l'approche. Et, et ouais. ça, c'est déjà une bonne méthode pour être ambassadeur. On fonctionne par ambassadeur euh, au sein de votre ouais. organisation ouais. si j'ai l'impression. Ouais. On
1: travaille vraiment par par ambassadeur, euh, etc. Donc, on aime bien avoir justement ces personnes clés qui vont ouais. transmettre une passion et qui vont donner cette passion aux autres. Donc, effectivement, ben voilà, si je peux être l'ambassadrice <rire> de la journée agile au SFP, c'est avec plaisir. Mais donc, effectivement, je trouve que ça vaut la peine de venir. On y apprend plein de choses, on y fait des connaissances.
0: Bah, on se rencontre. Hein, ouais, exactement. J'ai rencontré une
1: très belle personne. Je suis <rire> très contente. Et en plus, on n'est pas encore passé à la partie euh, networking. Et pourtant, le networking se fait déjà effectivement dans les groupes. Ah oui, tout le euh, temps. Hein, tout ce qui tout est participatif, temps, ouais. au moment de manger, de boire un petit café, etc. Donc, franchement, en plus on on, on mange bien on boit bien ah mais
0: on vous choye on vous cho <rire> voilà, on vous gâte vraiment, euh, voilà. vraiment. donc même le, le service de
1: traiteurs ils sont adorables et tout
0: on leur fera un clin d'œil d'ailleurs ouais
1: vraiment la journée elle est pour l'instant elle est géniale la matinée est géniale donc l'après-midi s'annonce bon, bah, très très bien doigts,
0: ça va continuer on oui. fera tout pour en tout cas ouais, crois. et si vous avez envie de revenir donner un feedback euh, n'hésitez pas c'est gentil merci. merci pour ça un
1: grand plaisir en tout cas à
0: bientôt et <rire> abonnez-vous à ce podcast
1: Bien sûr <rire> au, au, revoir. Prie, au revoir au revoir!
0: J'ai une personne qui a accepté de venir à mon micro qui s'appelle Alexandre devant moi. Enchanté. Enchanté, bonjour. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ou c'est pas la première fois
2: Non, j'ai déjà participé l'an dernier. J'ai fait deux studios agiles, je crois.
0: Deux studios agiles, d'accord. Donc tu as déjà une expérience d'une journée agile
2: Oui. Qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qu'on peut améliorer
0: Alors il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Ce
2: qui marche le mieux, ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est les pitchs. Ça permet de manière beaucoup plus interactive et beaucoup plus vivante de se faire mmh. une idée sur ce qu'on va voir. Les conférences aussi, la plupart, tout ce que j'ai vu était intéressant. Bilan vraiment positif. On verra l'an prochain à Nivelle. Le cadre, c'est trop bruyant pour moi. Mais bon, je suis oui, assez oui. sensible au bruit. Mais le hall ici, quand il y a tout le monde, c'est assourdissant.
0: Donc c'est la seule point d'amélioration
2: oui, 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 sinon, tout le monde est ouvert. La logistique est extrêmement fluide. Très bonne nourriture. Donc, pas forcément sur les éditions virtuelles, ça dépendait de ce que j'avais à la maison. Quoi. <rire>
0: C'est une bonne remarque, ma foi. Si tu devais donner un mot à quelqu'un pour le motiver à t'accompagner dans une prochaine journée Agile, l'année prochaine, l'année suivante, tu dirais quoi
2: Ça permet d'ouvrir l'esprit, ça permet de sortir. La dernière conférence que j'ai regardée, c'était justement en grande partie sur le bullshit Agile, sur tout ce qui est framework, etc. Et ça donne vraiment un contre-pied à cette vision, et plus pour rentrer dans l'esprit dans la lettre en fait.
0: Est-ce que dans les ateliers de la journée, il y en a un qui t'a marqué vraiment plus qu'un autre Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens qui t'ont vraiment fait un effet waouh
2: wow Il y a eu cette conférence sur ouais, Agile comme un virus et l'effet vraiment waouh, c'était sur Agile et spiritualité que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après, c'est peut-être mon âge. Je viens de passer la quarantaine. Et donc, la crise de la quarantaine, sens, etc., ça m'a particulièrement parlé. Et je suis content d'avoir choisi celle-là à côté de la extrêmement sarcastique euh, travailler, euh, enfin, les projets qui servent à rien, je me suis dit, je vais choisir celle-là, sinon j'aurais l'impression de me voir.
0: On est critique avec soi-même très fort, souvent. Hein. C'est ça. Un petit mot encore, mais cette fois sur toi et sur la société où tu travailles, tu devrais estimer ton niveau de maturité agile chez vous, dans ton équipe. Tu donnerais une cote ou un mot symbolique. Tu penserais à quoi, tu dirais quoi Je
2: vais dire bien, mais peut encore faire des progrès au deuxième trimestre.
0: Et vous avez incorporé aussi la notion de jeu dans l'agilité chez vous, de ludotech
2: Pas trop. En fait, on a passé par beaucoup de phases, de framework, etc., etc. Et justement, les les jeux ont été assez ternis, parce que c'était un, un des symboles des coachs qu'on a eu, des coachs très commerciaux qu'on a eu. Et donc maintenant, quand on arrive avec cet aspect gamification, il y a souvent un regard, qu'est-ce qui va encore nous vendre
0: Tu sais quoi Je vais te proposer quelque chose. Passer au-dessus du premier cliché, rencontrer chez Pixies Belgium... Eric de Decosso, qui est un passionné de jeu et qui, comme toi et moi, quand on est animé par une passion, on le partage, mais d'une façon merveilleuse. Et en plus, il met l'application du jeu au service de l'agilité. Mmh. Et je t'invite à découvrir, à être curieux et faites au moins une tentative une fois. Tu sais quelle adresse contacter, Pixis Belgique Faites l'essai, vous allez voir. Ça va. On a notamment un atelier qui est très intéressant, c'est Suis-je un équipier idéal on l'organise de façon régulière, et ça donne quand même des messages surprenants. Moi, j'avais aussi parfois ces clichés, euh, comme toi, parce que je travaillais dans d'autres secteurs avant, notamment dans les télécoms, et c'est vrai que c'était un raccourci qu'on faisait fort, et eh bien il m'a fait changer ma vision. Donc je me dis que si ça a marché pour moi, ça... Marchera peut-être pour vous. Parce que j'avoue qu'on est sur l'humain, le relationnel. Hein. C'est l'être qui compte aussi dans l'agilité. Il y a beaucoup de questionnements sur l'être. C'est ce qu'on a retrouvé dans des ateliers aujourd'hui. Et je pense que là, il y a un questionnement à se faire aussi par la découverte de l'autre via le jeu. Et c'est là-dessus où Eric a un talent incroyable. Mais bon, voilà. Ça, c'était le petit clin d'œil pour clôturer cette interview. Sache qu'on va donner dans le texte du podcast le lien vers le site internet de la structure présente. Et les auditeurs pourront aussi te donner un feedback. Merci pour ton témoignage et ton temps. Bah, avec et plaisir. Euh, Je te laisse continuer de profiter du bar et de la soirée networking. Merci. À bientôt, Alexandre. C'est Laurent, vous venez dans quel contexte à la journée Agile On va commencer par ça.
3: Je viens de la société Nubeo, une société d'une vingtaine de personnes où on fait principalement du développement logiciel. Qu on existe depuis 7 ans, on a une moyenne d'âge assez jeune de 27-28 ans. On essaye de mettre en place toutes ces notions d'agilité. On se rend compte qu'involontairement, on fait vraiment de l'agile. Le but, bah, c'est de venir voir un peu ici bah, les différents outils qui existent et qu'on pourrait mettre à disposition à l'ensemble de l'équipe pour vraiment acter, je veux dire, notre agilité au sein de l'entreprise entreprise. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, je veux dire, voir euh, toutes les conférences différentes, mais aussi rencontrer des gens qui pourront plus tard nous aider euh, dans notre développement. Quels sont les ateliers auxquels vous avez assisté Qu'est-ce que vous avez aimé Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé De manière générale, c'était évidemment très positif. Je venais avec une collègue et donc l'idée, c'était un peu de se répartir aussi. Comme ça, on pouvait partager après sur les conférences euh, qu'on avait vues. Ce qui était vraiment intéressant déjà pour débuter la journée, c'est justement le pitch des différents orateurs. Parce que parfois, même si en lisant euh, le matin le programme, on se dit on va aller voir ça. Bah en fait, on voyant Voyant le pitch d'une minute, bah, un orateur arrive à nous faire euh, changer d'avis. Après les pitchs, Thomas, je pense au niveau des rêves, c'était vraiment euh, une keynote euh, qui était prenante. Ça prend vraiment dans les tripes, je veux dire, ce type de présentation. Et je pense qu'on s'y retrouve tous, tout profil confondu. Dans ma boîte, on a des gens qui sont geeks, des commerciaux ou des gens plus euh, au niveau business. Et je pense qu'on peut avoir n'importe qui dans ce type de conférence. On va s'y retrouver. Vous en avez
0: fait d'autres après
3: Après, bah, moi, j'avais choisi, parce qu'on est vraiment confronté euh, au sein de la société, c'est le management hybride entre le présentiel et le distanciel. Et donc, bah, c'est des choses où, bah, en tant que gérant de la société, c'est une réflexion qu'on a tous les jours. Ici, depuis le début d'année, on a mis en place pour que les gens puissent avoir deux jours de télétravail semaine. Après, ce n'est pas forcément une demande, parce qu'en fait, on a une boîte où beaucoup de personnes habitent à 15-20 minutes. Et en fait, il y en a beaucoup qui préfèrent, même pendant le Covid, je devais insister pour les laisser à leur maison. Donc, c'est ce qui fait aussi euh, notre équipe, je veux dire, et bah, l'agilité de notre équipe aussi. Il y a des choses qui vous ont surpris dans ce que vous avez entendu, là Là, il y avait quelques sondages où des chiffres oui, étaient assez euh, interpellants. Et après, bah, c'était surtout quelques astuces pour justement mieux gérer le télétravail, que du coup, il faut vraiment, je veux dire, les moments de présentiel doivent encore être meilleurs. Donc ça, c'était vraiment intéressant à apprendre. Après, il y avait une conférence qui était sur l'analyse et au testing. La conférence était plus de la théorie. Je me dis, je vais aller dans quelque chose d'un peu plus concret, plus dans le développement IT. Et finalement, ça restait fort théorique. Et donc là, je suis un peu resté sur ma fin, parce que bah, ce qui est intéressant dans les conférences, c'est justement d'avoir des cas concrets, des exemples. Surtout bah, quand on a souvent ici, je pense, un panel de conférenciers avec de l'expérience, bah, c'est toujours intéressant. Et donc là, je suis un peu resté sur ma fin. J'ai un peu décroché sur la fin de la conférence.
0: C'est bien. Vous êtes honnête et vous le jurez jusqu'au bout. Je vous dis, je veux les critiques, les bons et les mauvais points. Vous le faites et merci pour ça. Quelles sont encore d'autres attentes
3: que vous auriez dans cette journée La dernière conférence que je viens de voir qui était super intéressante, qui était sur le feedback, comment donner des feedbacks positifs, négatifs. Ce qui est vraiment intéressant, je vais dire, que ce soit en suivant les conférences, en, avec les différentes interactions qu'on a, c'est après bah, de réfléchir et moi c'est au niveau de la boîte et de me dire... Bah, Comment je vais faire en fait pour le mettre en place Après, c'est aussi de me dire en fait que l'an prochain, j'ai envie que des collaborateurs viennent assister aux, aux conférences parce que je pense que bah, moi, je suis le gérant de la boîte. Je peux amener les idées, mais après, dans la mise en place, bah, c'est d'autres personnes qui peuvent être là aussi. Donc, c'était intéressant de venir pour moi un peu comme explorateur à cette journée pour euh, après pouvoir amener d'autres personnes et le mettre encore plus en place dans la société.
0: Et si vous aviez envie de motiver quelqu'un dans votre entourage à y venir, vous lui diriez quoi
3: C'est des conférences qui amènent à la réflexion, évoluer positivement pour la, la suite, que ça soit dans le privé ce que dans vous le professionnel. Vous oui. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rappeler le nom de votre société, donner l'adresse du site internet. C'est la société Nubeo, on est basé donc à Tournai en Belgique, 3xw.nubeo.be
0: Et donc l'activité de la société même, c'est quoi en fait concrètement
3: On fait du développement logiciel, on est intégrateur de la solution Odoo, Mercator, et à côté on fait également du développement sur mesure. C'est tous les concepts qu'on va rencontrer. Mille merci, abonnez-vous et à très bientôt pour merci. de nouvelles aventures podcast. <rire> à bientôt
0: Lorenzo Cantaruti, enchanté. Enchanté. Dans cette interview, la première chose que je vais te demander, c'est de me dire est-ce que c'est la première fois que tu viens ou
4: pas C'est la première donc fois. C'est la
0: première expérience. C'est très important, parce qu'on n'a généralement qu'une seule chance de faire une bonne impression. Exact. <rire> Dis-moi, est-ce que la pression
4: était bonne Elle est bonne, oui, tout à fait.
0: Super. On est fin de journée, donc je pose la question à un moment pertinent. Pour... Oh, oh,
4: oh, oui, franchement, et la toute première impression, qui était la première présentation, était vraiment très, très prenante et très ouais. vivante. et m'a beaucoup touché, en fait. On a mis la barre très haut avec Thomas Gibault. Oui, oui, tout à fait. C'était vraiment très bien. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est du haut niveau. J'étais très, très impatient de voir la suite. Et ça s'est avéré... C'est resté très sur bon. la gamme. Oui, oui, oui c'était vraiment très bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait dû ou qu'on pourrait améliorer Là, je ne vois vraiment pas ce qui aurait pu être amélioré. Wow, c'était très bien. C'était en continu. Ce pas trop long non plus parce que parfois, sur un sujet, s'étendre trop longtemps. Bah, à la fin, on fait des redites, etc. Ouais. Et là, c'était un format assez chouette et assez cours pour contenir le principal. C'est vrai que la seule chose qui était peut-être un petit peu dommage, je vais dire, mais bon, c'est parce qu'on ne peut pas être partout non plus, c'est qu'il y avait des ateliers qui avaient l'air très sympas aussi à participer. Quelque part, c'était faire une croix sur des interventions qui étaient très intéressantes aussi et donc les choix étaient parfois difficiles.
0: Alors, je suis content d'entendre que ça t'a plu, cette première expérience. Tu as déjà répondu à une de mes questions. J'ai te demandé bah, quel est l'atelier qui t'a marqué le plus. Bah, tu as répondu, c'est Thomas Gibault, clairement. Cependant, tu as assisté à d'autres ateliers, d'autres interventions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont beaucoup parlé ou des choses où tu peux te dire ben là, j'ai appris quelque chose.
4: Tout à fait. En fait, euh, j'ai beaucoup appris euh, sur la présentation par euh, la personne qui avait euh, présenté la propagation comme un virus de l'agilité. Et ça, ça me parle énormément parce qu'on est en pleine transformation agile dans la société où je travaille. L'autre présentation qui m'avait bien plu aussi, c'était le feedback.
0: Comment donner du feedback Finalement, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein tu mets en pratique. Oh oui, tout à fait. Tu as, as directement sauté le cap. Tout à fait.
4: <rire> bah, cet atelier, même si au final, il était très simple, bah, il a remis... Euh quelque part les bases et le fait de rappeler les choses que finalement, c'est important de donner régulièrement du feedback, de ne pas tenir le tout pour soi et de le partager. Donc, Comme
0: tu le vois, on va même jusqu'à mettre en pratique avec ces microcapsules, c'est génial. On va parler un peu de ta société justement. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à cette première édition et quelle
4: société Je représente la société Zorgi c'est du développement logiciel. On développe un dossier patient informatisé. Ah, dans le secteur médical alors C'est ça pour les hôpitaux. On a joué à l'agile pendant quelques années et là on passe vraiment la vitesse supérieure. On a fait appel à un coach agile aussi pour bah, nous aider à mettre tout ça en place et faire cette transformation-là. C'est ce coach agile qui m'a conseillé, qui m'a parlé de la journée agile et je dis bah, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Tu peux le citer parce qu'on va le remercier. Bien sûr, c'est Manuel de Ruisseau. On lui fera un petit coucou et un merci de sa part parce que franchement c'est sympa de t'avoir
0: recommandé cette journée et cette fait. visite chez nous et apparemment tu ne la regrettes pas, donc ça c'est top. Exactement. Alors ça mène une question sur l'agilité, forcément, on va en parler. Si tu devenais né à un niveau de maturité à l'agilité dans ta société actuellement, tu aurais envie de dire quoi
4: Alors, aujourd'hui, le niveau de maturité de l'entreprise, je dirais qu'il est quand même sous la moyenne, dans le sens où on a mis des choses en place, on a mis des éléments de Scrum en place, les différents événements, etc. On a mis quelques flux en place aussi dans Jira, par exemple, mais l'essence même de l'agilité... Bah, il n'est pas là en fait. Euh, tout ce qui est collaboration, etc. Euh, n'y est pas. Et il y a encore pas mal de travail pour euh, amener tout le monde à se déclic et à changer la mentalité quelque part pour avoir l'état d'esprit agile. C'est ce sur quoi on travaille justement.
0: Ça veut dire, si je t'écoute bien, que Lorenzo, j'ai une grande chance de te revoir l'année prochaine il euh, y a de grandes chances, d'autant plus que... Et tu vas faire l'ambassadeur vers les collègues.
4: Oui, c'est ça. Et nos bureaux sont à Nivelles, Et j'entends que la prochaine édition est à Nivelles justement. Donc, pourquoi pas avec quelques collègues supplémentaires. Donc...
0: Quand tu vas jouer ton rôle d'ambassadeur pour les motiver à t'accompagner, tu vas leur dire quoi Pourquoi je devrais aller avec toi, Lorenzo Qu'est-ce que je vais apprendre, moi, là-bas
4: bah, Comme je le disais, je suis ici justement parce qu'il y avait quelques bases qui me manquaient, que j'ai pu acquérir. Et je pense que c'est nécessaire... Je le disais justement au coach qui est présent aussi, je pense qu'il faut quand même certaines bases pour venir ici parce que les conférences et les présentations qui sont faites, bah elles ne parlent pas du framework Scrum ou de l'agilité au sens de base. Elles vont à un niveau beaucoup plus haut déjà où elles, elles éveillent certaines consciences qui seraient trop loin si on n'a pas au moins ces bases-là. Donc donc, on dirait
0: que c'est un public averti, c'est mieux.
4: C'est ça, je pense ouais, qu'il okay, faut quand super. même avoir une certaine... Je ne veux pas dire une certaine pratique, mais au moins une certaine conscience de l'agilité. On va dire que c'est
0: un beau mot de la fin pour cette interview. Mille merci pour ton temps et ta passion. Merci Et ta aussi. patience aussi, parce que tu as dû un petit peu attendre. On a eu de la file à un moment. Pas de soucis. On se revoit certainement l'année prochaine. Avec plaisir. Ciao, ciao. Au revoir.
5: Nicolas, on va commencer par un petit mot de présentation. Qui tu es oui. et tu représentes les sociétés Nicolas Poseray, je travaille à l'Union des mutualités libres et je suis Tribe Manager et coach agile. Tu m'as dit que c'est ta deuxième visite à oui, la journée à agile. Oui, j'ai ramené du monde cette
0: année. Et tu as ramené du monde oh, Tu fais l'ambassadeur <rire> en plus, mais c'est merveilleux. Ça me donne déjà des indices positifs <rire> dans voilà. ton feedback. La première fois que tu es venu, c'est l'année passée ou c'est avant
5: L'année passée. J'avais fait studio agile juste avant aussi. Tu as préféré cette journée ou celle d'avant C'est le même niveau, je trouve. D'accord.
0: C'est la même expérience. Donc pas de déception.
5: Ah non, non, pas du tout. Mais
0: Qu'est-ce que tu as vraiment aimé Qu'est-ce que tu as appris éventuellement
5: Alors, bah, dans les points positifs, il y a toujours ce moment où, où en fait, pendant la, un des ateliers ou une des présentations, on s'est dit voilà, oh, c'est ça que je suis venu chercher, en fait. Et ce que je suis venu chercher, il bah, y a eu l'une ou l'autre euh, conf où, justement, c'est euh, ah, voilà, ça va, ça va me permettre de penser autrement. Si je n'avais pas vu ça comme ça, c'est toujours euh, intéressant de voir, justement, comment a été interprété. Euh, bah, tous ces fameux concepts d'agilité qui ne se veulent pas précis, en fait, finalement. Comment c'est interprété, comment c'est resservi par des personnes qui viennent présenter leur interprétation. Et donc, euh, je trouve ça top, ça permet d'enclencher pas mal de discussions. Et d'introspection pour soi aussi À fond. Et aussi, quand on est plusieurs de la même équipe, par exemple, à participer à la même conf, on est aussi dans le « Ah, tu l'avais vu comme ça aussi Ah, mais c'est intéressant, on va pas en parler au boulot, par exemple ?» Ça ou... génère des échanges, tu ah, veux dire C'est wow, vraiment... Super. En fait, on me faisait la réflexion tout à l'heure, c'était Yort qui me disait ça, il dit... Euh... En fait, c'est cool, vous êtes venus à 20, parce qu'on est venus à 20. C'est un team building, en fait. <rire> 20 personnes waouh ouais, ouais. wow, chapeau, merci pour la confiance. Euh, c'est un superbe cadeau que vous nous faites de nous donner votre confiance comme ça, on ben, apprécie. Je... En fait, l'ambiance est bonne, on est à, tu, à toi tout de suite. On n'est pas là pour se la péter, on le sent directement, c'est vraiment un gros avantage. Et aussi, il y a l'aspect, je trouvais ça vraiment bien de se retrouver avec des personnes de différents départements. C'est pas que les Scrum Masters qui viennent. Donc, il y a des product owners, il y a des personnes, des environnements plus business, pas IT du tout, qui sont venus. Il y a des gens qui disent, bon, bah, moi, j'en ai entendu parler, il y a une place, je la prends. Et je trouvais ça super, en fait. Donc, ça cool. permet de, de se recroiser après, de dire, ah, c'était cool. Est-ce qu'il y a une chose qu'on a vraiment améliorée Quelque chose que tu as moins aimé C'est pas au niveau de l'organisation. Hmm. Comment dire on est plus dans la logique de... On voit qu'il y a toujours des inégalités dans les qualités de présentation et c'est normal et c'est tant mieux. Ça, si ce mmh. pas le cas, on se serait normé et ce pas possible. Donc, c'est pas amélioré. J'aurais peut-être plus tendance à dire à certains speakers de tester peut-être avec une audience plus petite avant de se rendre compte après 5 minutes devant 30 personnes que en fait, ça va pas, je ne le sens pas. Et en fait, il y a parfois un éloignement entre le, le speaker et le groupe, qui est un peu dur à rattraper quand on sent que le stress s'installe. Ouais. Ça s'est produit souvent ou sur les deux fois j'ai eu ça une fois. De toute façon, on le fait dans l'empathie. Hein. Il y a vraiment, évidemment Il y a de la bienveillance des deux côtés, bien bah, sûr. On est là pour ça. Ça offre aussi une bonne dose d'empathie en disant « bon, c'est quand même chaud de le faire hein. ». Ah, il faut le faire, il faut se mettre à sa, mettre à sa place, <rire> c'est ouais. ça Il faut avoir le courage, il faut arriver à sortir de sa zone de confort, et chapeau pour ça en fait. Ouais, pas
0: mal. Merci, c'est constructif comme message. Est-ce que tu as un atelier où tu te dis « waouh, wow, là ça a été
5: droit dans mes tripes, j'ai eu des émotions fortes aujourd'hui ?» Oui, moi j'ai bien aimé l'atelier sur la résilience, agilité. C'était très très bien mené, bravo les gars, parce qu'en fait, si je vais le prendre vraiment d'une manière en consistant le trait vous étiez venu vendre un produit mais en fait, c'est génial parce que vous l'avez amené d'une manière où on dit Putain, je suis vraiment en train de ramener à la maison un truc que je n'avais pas vu. Et ça donne super envie d'y aller. Et encore une fois, c'était l'agilité. Comment est-ce qu'ils l'ont interprété Ils l'ont représenté avec une espèce de mesure qu'on n'imaginait pas. Et franchement, je vais l'utiliser, même sans aller prendre le produit qui est là. Mais le produit, j'ai vraiment très envie d'aller voir ce que ça donne. Donc ça, je trouvais ça très, très bien. Et alors, l'agilité en virus, c'est hyper constructeur, en fait, d'arriver à faire des analogies. On dit Mais ouais, en fait, on est tous vivants. En fait, on est tous des vivants qui vivent ensemble. Et. Bah un anticorps, ça se ressent pas obligatoirement à l'intérieur. Ça peut être aussi un frein au changement. Et un frein au changement, c'est un peu un anticorps par rapport à un virus qui essaie de s'installer. Donc comment est-ce qu'on réagit Il y avait plein d'analogies super intéressantes et ça permet de bien, bien bouillonner dans la tête. Tu as bien aimé agréable. la métaphore. Ah oui, oui, mais j'aime bien ces métaphores quand elles sont bien construites comme ça, je trouve ça... Donc l'année prochaine, vous revenez à 40 Oui, au minimum. <rire> J'apprends les 50 places qui sont à prix
0: réduit maintenant. À ces futurs collaborateurs que tu pourrais nous amener, tu leur diras quoi pour les motiver s'ils ont... Une hésitation à dire j'en suis, je n'en suis pas.
5: Je pense que c'est, il y a un aspect très intelligence collective, c'est-à-dire quand on fait des cercles de parole par exemple, on se rend compte que l'autre personne a dit des choses que j'aurais dites, et on se rend compte en fait que les préoccupations sont les mêmes. Et donc le train-train quotidien fait souvent qu'on s'éloigne du recul. On est ouais, à ou fond certaines dedans. Certaines réalités
0: de prise de conscience. Voilà. Ouais.
5: Et donc on s'est dit ouais non, c'est vraiment bloqué, là, je ne sais plus quoi faire, et puis venir à un événement comme ici, ça permet de rencontrer plein de gens qui montrent un bah que bah c'est un peu les mêmes situations partout, parce qu'en fait on est dans la même mouvance. Il hein, y a, y a la similitude de préoccupation. Voilà. Et aussi, eh il y a des interprétations différentes, il y a des pistes qui apparaissent, et ça permet de revenir ressourcer au travail en disant Ok, j'ai trouvé un nouvel élan, ou j'étais peut-être un peu down, bah grâce à ça je, peux... je recommence, quoi. ou je vais relire ça, je vais enfin, voilà En fait, c'est inspirant, ça souffle dans la voile. Nicolas, je voudrais te remercier
0: pour l'honnêteté et la franchise de ton feedback, c'est super sympa. Merci, à très bientôt, et on se revoit donc l'année prochaine.
5: Oh ben, évidemment. <rire> Merci, au revoir.
0: Sonia, bonjour. Bonjour. Sonia, dis-nous pour qui tu travailles rapidement.
6: Alors, SPF, Service Public Fédéral. Oui. Bosa, donc Stratégie et Appui, au niveau de l'administration fédérale.
0: C'est ta première participation Alors
6: non, non, j'ai découvert la journée il y a quelques années. Ah et oui, depuis, donc. Euh, voilà, depuis, je euh, viens chaque année. Oui, depuis, wow. euh, donc j'ai vécu le côté digitalisation, que j'ai adoré. Ouais. J'avoue, le coup de l'avatar, j'ai adoré. Vraiment. Je suis fan à la fois de la digitalisation et des technologies et, ben, fatalement, des principes d'intelligence collective donc je trouvais, et des rencontres. Donc je trouvais que les deux étaient un très, très beau mariage.
0: Si je devais te demander de nous donner euh, nos points forts et peut-être nos faiblesses, tu aurais envie de dire quoi
6: Alors, les points forts, sans hésiter, c'est la mise en pratique des intervenants. Donc, ce n'est pas théorique. C'est vraiment du retour d'expérience et des boîtes à outils. Et c'est, je pense, un des moteurs même de la des présentations. Aussi. Tout à ouais. fait, tout à fait. Et donc, ce n'est pas juste vendre du vent et des mots. C'est vraiment du concret et de l'expérimentation. Donc, ça, c'est vraiment les points forts. Et toute la bienveillance, je dirais que c'est de la dilution euh, goutte à goutte, partout, dans toute la journée. C'est vraiment... Mes collègues euh, font ça
0: bien, ils sont passionnés. Tout à
6: fait. C'est vraiment droit <rire> à l'erreur. C'est, euh, entre guillemets, pas de stress, mais dans le sens... Euh, il peut y avoir du bug, mais on va gérer le bug. Donc, euh, on sent vraiment euh, l'expérience de la gestion de ce stress. Mmh. Et je trouve que du coup, ça donne une ambiance bienveillante et à la fois riche pour soi-même, pour euh, se dire, bah, quand je suis aussi confrontée dans ce même genre de situation, bah, finalement, euh, il faut le faire.
0: Qu'est-ce qu'on peut améliorer
6: Je dirais encore plus, encore plus de dynamique dans les sessions. On est encore un peu trop « l'orateur est devant », on a des chaises, pas chaque fois, mais c'est quand même la tendance. Donc, il y a un moyen, avec des grands groupes, quand même de mettre de la dynamique et un mouvement en fait, de l'orateur vers euh, le participant.
0: Ça, c'est un feedback Donc, qui est euh, très voilà. intéressant. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose auquel on va se pencher en termes de réflexion. Ouais. Je ne peux pas faire de promesses à la place de l'équipe, on va ensemble, non, mais non, bah, on va se pencher voilà, sur ce feedback, ça, que je crois qu'il est intéressant. Est-ce qu'il y a dans les ateliers que tu as suivis un effet « waouh, waouh, waouh wow. »
6: Bah le wow, je l'avais dit, pour la digitalisation ouais. avec les avatars, là, si je trouvais ça, ça wow, 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 et wow. vraiment, que là, je pourrais en parler euh, du et wow. Pour cette
0: session, cette année. Mais
6: cette session-ci, l'effet wow. Sur le côté émotionnel, personnel de Thomas. Non seulement le partage d'expérience, sa qualité oratoire, mais aussi son, allez, le flambeau qui passe dans son cœur à notre cœur, en fait. Ça me parle beaucoup, ah, ce vraiment. que tu me dis là. Donc, pour moi, ça, c'est waouh.
0: Est-ce qu'il y a eu un autre atelier où tu t'es dit, ah là, par contre, j'apprends quelque chose, j'y ai pas pensé
6: En termes d'apprentissage, de retour dans mon métier, on va dire. Oui, moi, tous les trucs de facilitation, pour que ce soit plus facile, justement, plus à l'aise, plus dynamique et plus collectif... C'est celui qu'on a fait en bas en bas, en salle où il y avait plein de bruit d'ailleurs.
0: C'est Charles-Louis qui parlait de la narration du, la, du, du canal des communications émetteur et C'est tout etc. à fait, tout ah ouais. à
6: fait. Alors justement, il n'est pas du tout parti sur euh, ces notions euh, plus théoriques, mais vraiment dans l'expérimentation d'exercice, de faire vivre comment est-ce qu'on peut être plus dans l'écoute active et dans le feedback, mais sans le dire en fait. Donc je trouve ça, moi, euh, bien. des bons outils.
0: Sonia, si je devais euh, demain te demander d'être de mon ambassadrice le temps d'une communication et diriger ta communication vers des gens qui s'interrogent et je aller à la journée agile en 2024 ou pas Tu auras envie de leur dire quoi pour les motiver
6: Aujourd'hui, je suis venue avec un collègue en disant justement que c'est inspirant et venez avec l'idée de la page blanche pour pouvoir emmener et intégrer un maximum parce que c'est utile pour nos organisations demain. Super.
0: Écoute, Sonia, voilà. je te remercie infiniment pour cette richesse de ton feedback, ton honnêteté, ton authenticité. Abonnez-vous au podcast. Mille merci pour ta passion. On la ressent aussi. Ah, Et merci. puis, j'espère qu'on se reverra à la prochaine année. Ah ben, j'espère aussi, vraiment. Ça marche. Ah, je
6: peux même dire à l'année prochaine. Ça marche. Ça marche. À bientôt. À bientôt.
0: Olivier, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, je vais vous demander en quelques mots de vous présenter, de dire pour quelle entreprise vous travaillez. Ça sera oui. ma première question.
7: Voilà, moi, c'est Olivier. Je travaille pour la société Mind Technology. C'est une petite start up que j'ai fondée avec un collègue. On est à fond dans l'agilité, dans l'organisation, etc. On est une organisation Opal aussi. On vient pour plusieurs raisons parce qu'on est des fidèles à la journée de l'agilité. Vous ça anticipez fait, ma deuxième euh, question, c'est voilà, bien. Voilà, c'est ça. On vient pour, <rire> depuis plusieurs années. On est, on est très, très contents de cette journée, à chaque fois, on, on, on la note à l'agenda et c'est toujours un must.
0: Un rendez-vous à ne pas manquer. Un
7: rendez-vous à ne pas manquer. Et alors euh, cette année, on s'est dit avec mon collègue, et c'est lui qui a pris les choses en main, pourquoi pas se lancer et être conférencier aussi. Et donc voilà, mon collègue va faire une conférence cet après-midi de retour d'expérience sur justement cette entreprise opale qui est Mind Technology. Vous
0: pouvez citer le nom de votre collègue. Hein.
7: C'est Jean Scoyton, et donc voilà, voilà il l'après-midi. Voilà. C'est
0: l'après-midi, enfin l'après-midi oui, d'ailleurs. Hein. Finalement, même si vous êtes un habitué, aujourd'hui, il y avait une présentation à quoi venez-vous d'assister C'est sur les rêves oui. et c'était
7: très, très, très euh, Zibo. Oui, voilà, c'était une super séance, euh, super session, super keynote, très inspirationnel. Je suis quelqu'un, on va dire que parfois j'ai du mal à me concentrer et je décroche assez vite et je n'ai pas décroché une seule seconde de sa présentation, donc c'est un gage de qualité et euh, je, je le remercie pour ça. Ça fait aussi également énormément écho par rapport à, à toutes euh, les réflexions que j'ai pu avoir sur le domaine, les, les rêves, et c'est assez... Euh, je donnais encore une formation la semaine passée. J'ai commencé, euh, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, à improviser un peu pendant 10 minutes sur euh, le fait de réaliser ses rêves. Et, et là, justement, hop, séance là-dessus. Euh, je ne sais pas si c'est mon subconscient qui avait vu le, <rire>
0: <rire> le lien. Bon, en tout
7: cas, voilà, ça m'a énormément parlé. Ça fait beaucoup réfléchir et je pense que je vais sortir avec ça euh, comme un bagage supplémentaire. Euh, voilà.
0: Si vous deviez, Olivier, résumer en un mot le plus important que vous avez retenu aujourd'hui qui vous a marqué le plus dans cette présentation.
7: C'est la phrase qu'il a dite que en fait, atteindre ses rêves, c'est finalement une compétence qui se travaille. Euh, ça, ouais. c'est vraiment ce qui, qui ressort. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Et alors, il a, à la fin, il a clôturé en disant, euh, il faut que je retrouve les mots, mais que globalement, en fait, c'était un moyen, les rêves euh, que notre corps nous donne pour euh, en fait, vivre des expériences. Et ouais, c'est vraiment euh, raccord et ça, ça me parle énormément par rapport aux réflexions que j'ai déjà eues.
0: Merci, je vous laisse aller à la conférence suivante.
7: Un tout, tout grand merci. Amusez-vous. Je vous souhaite bonne continuation pour la journée.
0: Et éclatez-vous, comme on dit. Merci. merci <rire> au revoir.
7: Merci beaucoup, au
1: revoir.
0: Christophe Pirnay. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, est-ce que tu peux rapidement me dire bah, qui tu es finalement Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu viens à titre personnel ou pour la société pour laquelle tu travailles Je
8: viens pour la société pour laquelle je travaille, EVS Broadcast Equipement, qui a déjà été sponsor plusieurs fois de la Journée Agile. Ouais. On a déjà aussi fait des présentations avec mon collègue Pierre Matelard. Voilà, on vient un petit peu pour euh, découvrir de nouvelles choses, euh, pour euh, rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles expériences comme celle-ci.
0: Un podcast, c'est nouveau pour toi. Première expérience de podcast pour moi. Donc, euh... Tu vas voir, c'est très chouette, c'est très fun. <rire> Christophe, ouais. un petit mot sur toi,
8: personnellement. Alors, qui te un caractérise petit mot sur moi. Qu'est-ce qui me caractérise C'est une bonne question. Donc, je suis coach, coach agile, formateur et facilitateur. Ah, ben donc, voilà. Euh, pas mal de casquettes. Euh, ouais. Je suis aussi professeur de yoga à mes heures. Ah. ah là ça, ça m'inspire <rire> plein de ne choses. Ne voyez pas sur le podcast, mais en tout cas, on voit que tu ça... as le sourire banane en voilà. tout
0: cas. Es effectivement, un enfin, faciès très zen et très <rire> réconfortant. C'est
8: sympa de parler avec toi en tout cas.
0: Merci. Est-ce que c'est ta première visite à la journée agile non. à titre non, personnel non non non, non.
8: Non. Non, 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 non. Ça fait. On vient chaque année en fait. Ah avec, ouais, euh... un fidèle. Waouh, ouais, wow, c'est de la chance. Oui, on est un fidèle. On a, euh, comme je dis, je pense que la première fois où on a fait une présentation. C'était en 2018. Évidemment, on est venu plusieurs fois avant. Puis on en a refait une en 2019.
0: Tu fait... étais aussi là
8: quand il y a eu le Day-lama, alors, t'as dû apprécier. Oui, oui, j'ai apprécié, oui. <rire> ça a été un peu un chamboulement. C'était de la... surprise pour toi Pas pour moi, non, pas personnellement pour moi, mais c'était... Ça, euh... ouais, ça faisait sens
0: pour toi. Oui, ça faisait sens. C'est devenu une passion. Comment t'es rentré là-dedans C'était quoi ton cursus T'as fait l'informatique au départ
8: J'ai fait l'informatique au départ et j'ai eu la chance de rentrer dans une petite boîte qui s'appelle Belsim, une spin-off de l'Université de Liège qui a été créée par un professeur qui était très actif dans le monde de l'industrie chimique, pétrochimique. Raffinage. Très rapidement, bah, c'était une petite spin-off. Donc, quand j'ai commencé, on était 5-6 et j'ai eu la chance d'évoluer dans cette société. Et dans cette société, j'ai appris énormément de choses. Et on m'a un jour confié un nouveau projet. Je me suis rendu compte très rapidement que les méthodes de gestion de projet classiques ne pouvaient juste pas répondre en fait aux, aux challenges, attentes. aux besoins, aux attentes de créer cette nouvelle version du logiciel. Où est-ce que ça bloquait alors Là où ça bloquait, c'était qu'il fallait voir beaucoup de réactivité parce qu'en fait, l'industrie change. On pourrait pas le croire, mais c'est une industrie comme beaucoup d'industries. Hein. On vit dans un monde complexe. Cette industrie évolue très vite et donc, en fait, il faut être en permanence en contact avec les clients, avec les besoins. Une société très innovante en recherche, etc. Je me suis très rapidement euh, intéressé aux méthodes agiles et plus spécifiquement à Scrum. Je parle de ça, on était en 2005. C'était les prémices de l'agilité en Belgique on a un peu fait des recherches, etc. Il a eu pas mal de bouquins et puis on s'est dit ben on va quand même essayer de se faire une première formation. Donc on a eu la chance de tomber sur Bruno Sbill qui est là aujourd'hui d'ailleurs, euh, qui est devenu euh, un ami. Puis j'ai évolué dans cette société et puis un jour ben, je me suis dit allez, j'arrête l'informatique et c'est comme ça que j'ai rejoint la société vs Broadcast Equipement il y a un peu plus de 6 ans. Pourquoi Broadcast, pourquoi
0: équipement euh... C'est
8: une bonne question. Donc EVS, c'est vraiment le leader mondial des ralentis vidéo. Quand tu regardes un match de foot, une Coupe du Monde, euh, les Jeux Olympiques et que tu vois des images en ralenti, ben, voilà. Voilà, c'est nous. EVS, c'est 600 personnes. C'est 350 sur Liège, plus ou moins. Il y a des bureaux un peu partout dans le monde. Et donc, euh, oui, c'est une passion, c'est de travailler avec les équipes et de comprendre leurs problématiques. Donc, je travaille comme coach agile en interne chez EVS. Voilà, merci d'avoir précisé.
0: Plein. Tu viens d'assister à une première présentation.
8: Je vais oui, d'abord te oui. demander de nous dire laquelle. La keynote. Alors, je suis arrivé un petit peu en retard. Avec Thomas Gibault. Oui, avec Thomas Gibault. Je suis arrivé un peu en retard. On parle de début. justement. On parle de en plein la conversation <rire> dans laquelle on est. Quoi. Exactement. Donc, euh, ouais, super keynote. Très inspirant. Qu'est-ce qui t'a marqué Tu vois, waouh. Ouais, l'effet waouh c'est c'est le moment où ça te parle dans ton cœur. Ouais, c'est quand il montre euh, les vidéos en fait, quand il montre les vidéos de lui sur le chemin, enfin si on peut appeler ça un chemin. <rire> Tor. Voilà, quand il montre ses vidéos où il est effectivement à bout et qu'il lâche rien et qu'il y va et comme il explique un petit peu vraiment le lien par rapport à l'agilité. Non mais OK, ça garde. te parler. Voilà, ouais, ça parle, ça parle vraiment, C'est de se dire OK, il y a vraiment quelque chose, on se dit waouh, il y a quand même peu de personnes au monde qui sont capables de réaliser ce genre Il faut être tout à fait honnête. Et quand on se dit comment il est arrivé, comment il s'est préparé voilà, c'est juste inspirant, c'est juste beau à voir. J'aime bien et le mot inspirant le... que tu utilises. Ouais. Inspirant par rapport au mot rêve, moi en tout cas je fais beaucoup de liens par rapport à ça.
0: Ouais, pas mal. Alors justement, le rêve, le, le savoir-être et puis le fait de se challenger, d'aller jusqu'au bout des choses et même parfois se dépasser, c'est quelque chose qui est évident, j'imagine, quand tu es dans l'agilité. C'est une ouais. évidence pour ouais. toi.
8: Oui, ouais, tout à fait. C'est
0: facile à mettre en pratique dans non. ton travail. Qu <rire> Quels sont les freins dans ton entreprise quand tu veux Bah écoute, tu as des nouveaux collaborateurs, tu veux leur expliquer l'agilité. Bah comme tout le monde, tu as des résistances au changement, tu as, as des peurs. Ouais. C'est quoi les plus gros freins qui reviennent dans ton travail
8: C'est une question qu'on aborde souvent en interne. Quels sont les plus gros freins Et nous, une chose en tout cas qui a fonctionné avec beaucoup d'humilité chez EVS Broadcast Equipment, c'est vraiment de donner des formations en fait. C'est des formations de base sur l'agilité, sur Scrum. Et donc ce qu'on fait, ben, on a des onboarding des nouveaux. Et donc il y a un module, on va dire, de deux heures où on leur explique c'est quoi l'agilité, c'est comment on fonctionne chez EVS. Et puis après, il y a aussi des formations plutôt de deux jours qu'on donne en interne qui expliquent vraiment Scrum, l'agilité, les bases, pourquoi on le fait comme ça. On explique aussi. Tiens, le framework ou les bases de l'agilité nous disent de travailler de cette manière-là. Nous, on a pris des adaptations. On explique pourquoi on a pris ces adaptations. Et je pense que c'est ça qui est beau aussi dans l'agilité. Ce n'est pas un dogme. C'est pas quelque chose. OK, il faut absolument faire ça parce que c'est comme ça. Mais c'est de se dire, non, il y a des principes de base, il y a des valeurs. Et puis, comment est-ce que nous, on se les approprie
0: Et ça, vraiment, c'est important. Combien de temps met un nouveau avant de réaliser qu'entre la théorie de ce que c'est l'agilité, oui. de ce qu'on lui explique il va prendre combien de temps il va prendre avant de dire bah finalement c'est avant tout une attitude. Ouais. C'est assez rapide ou c'est long. C'est assez
8: rapide et euh, j'aime beaucoup ta question parce que... Avant, en fait, quand euh, les équipes ne travaillaient pas en Agile ou en Scrum, ce qui était intéressant quand on recevait, par exemple, des stagiaires. Mais ces stagiaires, ils arrivaient et puis ils mettaient du temps à s'intégrer. Les gens travaillaient beaucoup plus euh, de manière individuelle, donc il y avait moins cette collaboration. Et puis Ça a a qu à tel point
0: qu'à la limite, quand ils commencent à apprendre, le stage est fini. Voilà, quoi. exactement,
8: ouais, exactement. Ouais. Et en fait, maintenant, les stagiaires, quand ils arrivent, j'avais dire au bout d'une semaine, de deux semaines, ils sont déjà en train de coder avec les membres de l'équipe. Ils produisent déjà quelque chose, il y a un côté aussi fier pour eux, il y a un côté réalisation, de se dire bah, je travaille sur un vrai produit, pas j'ai un stage et je vais faire quelque chose et puis bah, peut-être qu'on le mettra à la poubelle ou peut-être qu'on l'utilisera. Et donc en fait c'est très très rapide, très rapide.
0: Sympa, sympa. Ouais. Donc, le, le comportement, c'est le, le mot-clé que tu vas retenir. Et donc, du coup, on refait encore référence à, à la conférence de, de exact. Thomas. Exact, On débute bien la journée, si on peut exact. dire. Exact, okay. voilà. Si tu as envie de donner un conseil à quelqu'un qui s'intéresse à l'agiter dans une autre entreprise et qui ferait appel à, à toi, tiens, tu es, es en plein là-dedans, tu me donnerais quel conseil
8: C'est une question qui fait réfléchir, <rire> tu vois. <rire> euh, donc, j'aime bien, j'aime bien. En fait, il n'y a pas un conseil que je peux donner parce ouais. que euh, c'est tellement vaste, c'est tellement riche et... Euh, Attention, je vais sortir une belle phrase philosophique. On ne se baigne pas deux fois dans la même agilité. Oh, joli <rire> Ça dépend, en fait. Ça dépend des entreprises, ça dépend des challenges, des défis, de ce que chacun a réalisé. C'est ça qui est agréable, en fait, dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas deux équipes qui sont les mêmes. Il n'y a pas deux problématiques qui sont les mêmes. Voilà, moi, le conseil que je peux donner, c'est... Je ne sais pas si c'est un conseil, en fait, mais il faut de l'énergie, quoi. Il faut une, une recommandation, <rire> un encouragement, ouais. Voilà, un encouragement. Serait, il faut de l'énergie parce que, voilà, on en a besoin. Dans le processus du changement moi, je
0: dis toujours, il y a, un, une prise de conscience. On ne peut pas changer quelque chose exact. si on n'a pas d'abord pris conscience qu'il y a une ouais. problématique ou un questionnement à avoir. Ouais. Ensuite, on doit instaurer le changement et le mettre en place. Il faut le maintenir. Ouais. Ça, c'est déjà le processus agile. Tout à fait. Et puis, la question qui va suivre, c'est, à un moment donné, on a le sentiment d'avoir fait le tour de la question. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ah. ce n'est pas le cas Est-ce qu'il y a encore un futur à l'agile quand on l'a déjà implémenté ouais. dans sa boîte
8: Je vais juste revenir sur le, les, le étapes. les ouais. étapes. Ce que tu viens d'écrire, ça me fait vraiment penser au modèle de change management Absolument. J'ai fait du change management. Ah ben voilà. donc et donc donc pour ça que moi, il y, y a le côté désir aussi. Il ouais, y a l'awareness, le, awareness, que le que je veux changer ADCAR, ouais. awareness, desire, etc. Et nous, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est qu'il y a un, un tipping point, ou vraiment un changement par rapport au désir, justement quand les gens prennent conscience de l'importance de l'agilité. Et donc ces formations, ou ces, même des discussions, en machine à café, ouais, l'agile, scrum, etc., et là, en fait, il y a vraiment, ah ben, je comprends l'intérêt. Je comprends ce que ça peut m'apporter, les bénéfices. Et là, il y a le désir. Ouais. Donc là, là, la vois... prise de
0: conscience fait naître le désir. Exact. Et puis et là, donc... ils ont envie,
8: Voilà, c'est des ingénieurs, ce sont des gens passionnés aussi. Euh... Et quand et tu donc, vois ils ce que tu récoles, dans ce
0: que tu as semé, tu as envie de continuer. Exact. Et la question, c'était, qu'est-ce qu'on continue après Est-ce qu'il y a un futur Oui,
8: je pense qu'il y a un futur. Est-ce que ça s'appellera l'agilité demain Est-ce que ça s'appellera Scrum 2.0 ou, euh... <rire> ou que sais-je euh, je pense que le monde euh, évolue, évolue très très vite. Donc oui, il y, y a un futur. Après, pour moi, l'agilité, c'est aussi euh, le synonyme, ce serait bon sens. Donc c'est ramener du bon sens aussi en entreprise. Ça va toucher les valeurs, la recherche oui, de sens, exactement euh, les valeurs, le bien-être. Pourquoi euh... est-ce qu'on fait les choses Pourquoi est-ce qu'on est là Pourquoi est-ce qu'on vient travailler le matin Donc c'est vraiment revenir à ça.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'une entreprise très agile a moins de chances d'avoir des burnies et des burnouts
8: je ne répondrai pas, c'est une bonne question, mais elle me fait réfléchir.
0: <rire> je te dis qu'on allait s'abuser, je t'ai oui. prévenu avant, hein. je, je tiens mes
8: promesses là. Hein. Je ne sais pas, je ne
0: sais pas parce que... Parce que moi quand tu me parles clairement de recherche de sens, avec l'agilité qui donne du sens, quand j'entends des gens qui ont fait de burn-out qui en sortent, bah, la première recherche qu'ils ont c'est une recherche de sens justement. Mm. Donc je me dis que si on fait déjà une recherche de sens en amont, il bah, y a moins de chances quand même de tomber dans un burn-out, hein. c'est quand même où on va. Oui. C'est dans ce sens-là peut-être qu'il qu faut le voir. Plutôt hein.
8: dans ce sens-là, là, là j'ai envie de dire oui, après le burn-out, je ne suis loin d'être un spécialiste du burn -out. Euh, donc La je fa me façon, ce n'est pas le pas, sujet mais, mais je oui, me suis dit tiens sujet, tu mais... sais
0: quand je t'entendais je me dis ouais. mais tiens en fait finalement il y a un raccourci qui peut ouais. qui peut être présent il y a peut-être un lien à faire c'est une réflexion qu'on lance aux auditeurs qui nous écoutent ouais. ils peuvent réagir hein. je vais t'expliquer après tu vois il y a une surprise pour les auditeurs ah. les auditrices et, et toi <rire> c'est que en fait on, on va mettre un lien dans le texte qui accompagne le podcast et les gens pourront cliquer sur ce lien et laisser un message vocal à ton intention et répondre à cette question réagir s'ils se disent dans le message j'autorise qu'on utilise ma voix dans les médias ben on mettra en commentaire du podcast sur les réseaux sociaux qui mènent à leur voix et tu pourras écouter. S'ils ne disent pas ça, alors on t'envoie ça en privé, tu réagis comme bon te semble par rapport aux questionnements ou aux encouragements vôtres. Mais tu vois, c'est une discussion qui est finalement ouais. euh, surprenante, on n'a rien préparé, on s'est improvisé et on arrive comme à... ça et, et, et on échange <rire> des trucs super intéressants. Quoi. Alors, pour conclure, j'ai quand même envie de dire, bah, les auditeurs et auditrices, ils ont peut-être un... Une, petite frustration à la fin d'une interview courte. Oh, ouais. J'aurais voulu en savoir plus. Il a l'air bien ça passe, gars-là. Et ouais. c'est le cas. Et sa passion, ça s'entend en micro. Comment est-ce qu'on fait pour te recontacter On peut aller visiter le site de la boîte pour laquelle tu alors, travailles Alors évidemment,
8: on peut aller sur le, le site de la boîte, evs.com. Ouais. Euh, alors je ne suis pas listé en tout cas sur le, sur le site. Donc le plus simple pour me contacter, c'est LinkedIn. Euh, LinkedIn, évidemment. Christophe Pirney, okay. P-I-R-N-A-Y. C'est le plus simple pour me contacter. Et euh, voilà, n'hésitez pas surtout euh, si vous avez envie de nous contacter. Nous, on est toujours euh, ouvert chez EVS à accueillir des sociétés pour venir voir ce qu'on a fait humblement avec passion euh, et bienveillance.
0: Alors, on va être authentique. Hein. Quand je suis venu te voir euh, à la table, à tout ouais. à l'heure, je dis t'as pas envie de nous faire un podcast oh, Non, 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 ah non, non je non, jamais pas jamais fait ça. Qu'est-ce ouais, <rire> que t'en penses Comment ah, t'as vécu cette expérience C'était ouais. chouette. Ouais, ouais c'est chouette. Donc j'ai pas fait mal mon euh... travail, alors.
8: Non, tu as super <rire> bien fait ça. Merci. <rire> ça va, Eric a bien fait de t'encourager. Oui. <rire> bon,
0: Eric de Cossos tu nous entends Fais un petit clin d'œil. Merci à toi et merci pour ce feedback que tu as donné. Je crois qu'on fera aussi un clin d'œil à Thomas, qui va apprécier certainement le feedback qu'il a entendu ici dans ce podcast. Il entendra aussi. Cette capsule, bien évidemment. Et et si votre société ou toi avez envie de revenir à d'autres micros, bah vous savez qui contacter. Hein. Vous contactez la journée Agile, Norman, Pierre-Emmanuel et revenez nous voir et donnez-nous du feedback. Euh, voilà, échanger. Puis on espère vous revoir l'année prochaine, forcément 2024. Évidemment, ça marche. Merci, Merci Christian. À, à bientôt. À bientôt. À bientôt.